Le dimanche 2 octobre, j'ai une couette rebelle, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire avec ma couette, vous allez vivre avec. Euh, je vais vous parler de quoi aujourd'hui? J'ai un énigme, c'est vrai, j'ai un énigme. Hein? Euh, les pays les moins racistes, quel est le pays le plus raciste? Parce qu'on en parle dans cette campagne-là. Puis la campagne électorale, on peut juste faire aujourd'hui? Ouf, hein? C'est fini, on peut-tu passer à autre chose? là. Euh, je vais vous parler de ça. Le salaire des employés dans une entreprise, est-ce que c'est confidentiel ou non? Hein? Il y a un imbécile sur, euh, TikTok, euh, sur Twitter. <rire> le nom des bouteilles de vin, parce que là, on est snob. Hein? On est snob. Les finances, ben oui, il y a des finances quand même le samedi. Le Viagra féminin. Ah, là, ça t'intéresse, hein? Hein, t'as coup? C'est où tu parles de Viagra? Dans la section finance. Insolite! Il y a OD qui fait des... Ben, il n'a pas la fin de semaine, j'en parle pas. Et la pensée du jour, plus la réponse à l'énigme, complètement la fin. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de faire ceci. J'ai rien qu'une chanson dans la tête, je sais que je chante plus, mais euh, ça ne m'empêche pas de chanter. Hein. J'ai rien que dans la famille dans, dans la tête, <rire> je ne sais pas pourquoi. Dans la famille du côté de ma mère, il y avait mon oncle Edmond. Il était bien smart, il parlait l'anglais, surtout quand il était rond. Il faisait des pit 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 Mais pas ça, c'est pas ça. Hey, je vais vous parler tantôt, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le nombre de dieux. Tu ne veux pas manquer ça. C'est dans les insolites, tu ne veux pas manquer ça. Bon, 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 bon. L'énigme le, 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 du jour. Oh, non, 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 pardon, pardon. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI, voici l'énigme du jour. Ah, là, on peut partir. Non, 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 je n'oublierai pas mon, mon quiz. OK, parfait, l'énigme du jour, vous êtes prêts? Ôtez-moi une lettre. Ôtez-moi deux. Ôtez-les-moi toutes. Je reste toujours le même. Qui suis-je? Ôtez-moi une lettre. Ôtez-moi deux. Ça fait bizarre, là. Ôtez-les-moi toutes. Je reste toujours le même. Qui suis-je? J'ai l'impression que je suis le pinfour. La prochaine fois, je me détache les cheveux. <rire> je donne la réponse à la fin du show. À la fin du show. Hein? Euh, C'est mon associé, Georges Caram. Bon, il est libanais. Et euh, il a écrit un texte sur le, le, le racisme au Québec. Puis pourquoi que. C'était un sujet, un sujet très. Euh, on a peur. On a peur des immigrants. Bon, moi, mon associé, il est libanais. Et euh, on a embauché beaucoup de Libanais. Ben de, 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 pas des Libanais, mais de d'immigrants dans notre société, dans, au courant de notre vie. C'est pas passé du cheap labor, ma gang de... Hein, je vous, il y en a une coupe que je vous vois déjà, là. Euh, mais non, c'est parce qu'on avait des jobs, puis c'était eux autres qui étaient prêts à travailler. Mais regardez, je vous montre tout de suite. Les pays les moins racistes dans le monde en 2021. Nederland, les Pays-Bas. Canada, Nouvelle-Zélande, Suède, Danemark, Finlande, Switzerland, Norway, Belgium. Austria. Encore, c'est bizarre, hein? Mais la plupart des pays les moins racistes, ce sont les pays nordiques. Les pays où on est le plus heureux, ce sont les pays nordiques. Et pourtant, on veut tous aller dans le sud. <rire> Quand même, hein? Ben c'est ça. C'est les pays les moins racistes sont ceux-là. Faut arrêter de voir du racisme partout. Faut arrêter d'avoir peur 
des immigrants. Euh, ces immigrants-là, les statistiques prouvent qu'ils euh, ont le goût de venir ré réussir ici. Il ne faut pas oublier, là. OK, il y a les réfugiés. Bon, puis il y a d'autres immigrants qui décident de partir dans leur pays pour venir voir un monde meilleur. Ils ne sont pas ici pour se pogner le bain et rien faire, là. Euh, loin de là. Ils veulent réussir, ils veulent être euh, fiers quand ils retournent dans leur pays. Ils veulent envoyer de l'argent dans leur famille. Donc, il euh, faut arrêter d'avoir peur de ces gens-là. Hein? Ah! Pénurie de main-d'oeuvre? Pour lundi. Il manque de monde pour lundi. Des coups, on ne peut pas aller voter. Hein? Moi, je vais aller voir pour voter. Là, mais je ne ferai pas un line-up de deux heures. Non, 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 non. non. Ben oui, il manque de gens pour lundi. Comment ça se fait? OK. Bon, on dit que des fois, l'appareil gouvernemental, moi, je sais que Noël, c'est le 24 décembre. Hein? Vous dites suite, là, moi, moi, je le sais. Moi, là, elle sait. Elle sait. Fait que je suis en train de planifier. On est en train de planifier en conséquence deux. Hein? Donc, toutes nos machines, on les répare. Les machines à barbe à papa qui étaient... Et on a mis à briser. Regardez, le, euh, un des fours de... Pour ma machine à popcorn, on a brisé, il y a un, ben, on attendait le moteur. Donc là, j'ai payé un extra pour avoir le moteur plus rapide. J'ai une machine de backup. Euh, j'ai une machine à bang de backup. Donc, on, on s'assure parce qu'à le temps de Noël, euh, puis le temps de Noël est déjà commencé parce qu'il y a des cadeaux d'entreprise. Donc, ça se passe là. Fait qu'on planifie. On s'organise. Comment ça se fait que tout ce qui a rapport au gouvernement, ben, mettons comme les passeports, toujours quand ça traîne à l'autour du gouvernement, aucune planification. Ça ne devient pas tout le temps un irritant de voir que c'est toujours les mêmes gangs qui sont mal, mal organisés. Toujours, toujours, toujours. Hein? Euh, en tout cas, on verra. Hein? C'est lundi, on verra ça. Euh, c'est demain. Et le marché du travail, on a les jeunes qui font la grande démission. Ils abandonnent. Ils ont le, euh, le, le, le quiet quitting. Donc, tu restes à ta job, tu en fais le minimum, juste assez pour ne pas te faire mettre dehors. Tu sais? peux m'amener ton boss cette année. D'ailleurs, c'est ce qui se passe chez Meta. Je vais vous en parler tantôt. Euh, on revient aux normes d'avant parce que là, depuis un bout de temps, dès que tu es un humain avec deux, deux bras, deux pattes, et... non, c'est pas correct. Ça. <rire> euh... hein? On est en direct. Je ne suis pas en direct, mais non, vous comprenez. là. Dès, dès que tu es un humain, à un moment donné, on t'embauchait. OK? Peu importe ton cas intellectuel, on a besoin de bras. Et d'ailleurs, dans mon livre, l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Hein? Hire slowly, fire. Non, non, c'est pas dans lui, c'est dans, dans lui ici. Apprendre ou à laisser. Achète donc les trois, tabarnouche. Apprendre ou à laisser. Euh, hire slowly, fire rapidly. Et là, on revient à ça. Prends ton temps pour embaucher. Et on le voit, il y a eu la grande démission, le quiet quitting. Il y a la grande résignation aussi, que c'est les personnes plus âgées qui disent, c'est quoi, moi? Ce marché-là ne m'intéresse pas. Il y a aussi un autre phénomène. Ceux qui ont besoin d'argent, parce que l'inflation frappe, donc ceux qui ont besoin d'argent, qui ont une deuxième puis une troisième job, il y a ça aussi à vivre en ce moment. Là. Il y en a, là. Il y en a là, qui ont une deuxième job, là, qui viennent travailler les soirs, les fins de semaine. Donc, euh, on vit quelque chose de spécial. Et l'inflation n'est pas à la veille. C'est pour ça que c'est dangereux si les banques mondiales essaient de ramener l'inflation. Le taux de chômage n'est pas encore assez élevé. Donc, c'est pour ça que l'inflation continue, le taux de chômage. Il y a encore 975 000 emplois à combler au Canada. C'est énorme, là. Donc, ces gens-là, là, les autres personnes, tout le monde est encore disponible au travail. Ils peuvent faire presque leur loi de travail, à moins que tu aies un boss comme moi. Moi, 
pour que ce soit donnant-donnant. Je vais embaucher des gens qui ont le goût de travailler, pas des gens qui viennent chercher une paye. On s'entend, tous les employés, sans exception, viennent chercher une paye. Mais il faut que ce soit, à un moment donné, un petit peu plus que ça. Hein? Euh, allez, à la Ville de Montréal. On est passé de Gérald Tremblay, qui est au courant de rien, à Valérie Plante, que ce n'est pas de sa faute. Donc, euh, il avait mis 50 millions pour faire une transition de Microsoft à Google. Et là, ça ne marche pas comme il faut. Fait qu'ils vont mettre 50 millions à l'eau pour revenir à Microsoft. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est jamais là. Avez-vous vu? Avez-vous déjà vu Valérie Plante pour dire Regardez, on a fait ça, ça n'a pas marché. Jamais, jamais. La, 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 la criminalité dans la ville, ce n'est pas de sa faute. Et pourtant, à New York, quand euh, c'est-tu Gugliani euh, qui était là, il a, il a enlevé la criminalité. Un maire peut faire une différence dans sa ville, définitivement. Oui, le port des armes à feu, ce n'est pas son ressort, mais de gérer le plancher, c'est le sien. C'est jamais, jamais, jamais de sa faute. Et c'est pour ça qu'elle est au pouvoir. Pourquoi? Parce que la seule personne qui a osé se présenter contre, c'est Denis Coderre. On détestait encore plus Denis Coderre que Valérie Plante. Il faut le faire, hein? Mais c'est 50 millions aux poubelles encore. Qu'est-ce qu'elle gère, Valérie Plante? Quand est-ce que vous l'avez vu gérer pour dire, là, là, on va prendre une décision? Moi, comment ça se fait que dans mon entreprise, puis dans toutes mes entreprises du passé, puis d'autres entrepreneurs que je connais, on prend des décisions d'affaires? On dit, OK, ça, ça marche pas. Là, tu vas me dire, c'est une ville. Non, 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 non. Des employés qui font rien, des employés trop, des employés, un système d'exploitation qui n'est pas bon, qu'on fait un switch, puis ça coûte de l'argent, il faut que tu prennes ta responsabilité. C'est inacceptable. On prend une, une, une mairesse qui ricane. <rire> Je vais être proche de mes citoyens. <rire> Donnez-moi votre argent. Mais non, mais ça n'a pas de bon sens. C'est ça. C'est ça que ça donne quand on, on nomme des incompétents. Et c'est ce que le Québec ressemblerait si on nommerait euh, Québec solidaire. Ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas, là. T'sais? Mais euh, voilà. Hein? Oh. Juste avant de commencer l'enregistrement, il y a un imbécile qui me picosse sur Twitter. Parce qu'il veut savoir le salaire que je paye de mes employés. Parce qu'il pense que j'exploite. Puis parce que suite au débatteur, euh, à nouveau, ben, il dit François Lambert parle de cheap labor. Non, 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 je ne parle pas de cheap labor. Je parle d'avoir des employés qui travaillent sur des fermes. Des employés qui vont accepter de faire des jobs que les Québécois refusent de faire. Il n'y a, perso- a pas de Québécois qui veulent ramasser des légumes. On doit être autosuffisant. Donc, s'il n'y a pas de Québécois qui veulent le faire, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi vous pensez que les Guatemaltèques viennent ici? Parce que... Ils ont une compétence, ils ont le goût de travailler et ça nous permet d'avoir des légumes ici. Donc, je ne suis pas dans le cheap labor. Et après ça, on me dit, ben, demande-moi non, donne-moi non le salaire de tes employés. Hein, c'est privé, là. Les entreprises privées, là, comme les miennes, là, payent selon les compétences et ce que l'employé rapporte à l'entreprise. Dans la mesure de ce qu'il fait, bien entendu. Mais moi, je paye ce que je fais. Je ne regarde pas. Un employé, pour moi, n'est pas une dépense. Quand je regarde un employé, puis je dis, ça me coûte cher, les chances qu'il reste, là, longtemps dans l'entreprise, sont nuls. Okay? Un employé, c'est une source de revenus. Tous les employés, du concierge à la comptable, doivent participer à la, à la génération de revenus en faisant leur job comme il faut, tout simplement. Donc non, je ne parle pas des employés, des, des salaires de mes employés. Mes employés n'ont pas le même salaire, by the way. Okay? Et il n'y a personne qui est payé au salaire minimum ici. À part qui? À part les étudiants qui commencent à 13 ans. Oui, okay? ils ont le salaire minimum. Mais oui, mais c'est normal, c'est à ça que ça sert. Ce n'est pas de l'exploitation. Donc, il veut que je donne le salaire de mes employés. Mais voyons donc, toi. Ça ne se fait pas dans une petite entreprise, là, by the way. <rire> okay? Puis, ça reste... Si l'employé veut en parler, c'est son problème. Si les autres employés, après ça, viennent me voir et me disent « Comment ça se fait, elle, elle gagne plus que moi? » Ben parce qu'elle rapporte plus que toi. Monte ton niveau. C'est comme ça, la vie, là. Il ne faut pas penser que la vie est autrement que ça, là. À la fin, à la fin là, si tu veux gagner plus dans une entreprise, tu dois rapporter. 
pour l'entreprise. Tu dois montrer, mais il ne faut pas capoter. Il hein? faut que ce soit dans l'optique de, de ce que tu fais. Là. Il est que, regardez, mettons, je fais de la barbe à papa, la machine m'en donne 60 à l'heure. Il y a des coûts, l'électricité, la bâtisse, la machine et tout ça. Quand même que tu voudrais 100 000 à faire de la barbe à papa, ça n'arrivera pas. Là. Okay? Ça n'arrivera pas. Quand tu vas avoir des postes où ce que tu es payé plus, normalement, ben, tu as de la gestion, tu t'occupes, tu fais progresser l'entreprise. Tu n'es pas juste un exécutant non plus. Là. Mais je ne le dirai pas, là, les salaires de mes employés. Là. Ça n'a pas rapport pantoute, pantoute, pantoute. Ce n'est pas des affaires à personne. Personne, personne, personne. Donc, euh... oh, c'est ça qu'on a le goût de faire en ce moment. Hein? Avec la campagne électorale, c'est un gros ouf. Ça peut-tu finir? Hein? D'un côté, on a euh, euh, la CAQ qui est partie en avance puis que le ne veut rien savoir. C'est sûr que c'est sa dernière campagne à lui. Là, il veut rien savoir. C'est du désastre par-dessus désastre. Après ça, tu as Gabriel Nadeau-Dubois qui a fait des promesses. Long comme le bras, il est rendu à 110 milliards de promesses supplémentaires. Là, euh, il rêve en couleur. Il n'y a pas d'économistes. Il y a beaucoup de médecins, mais il n'y a pas d'économistes. Euh, en plus de ça, il faut... regardez comment ils sont hypocrites, hein? Québec solidaire. Il a fait une danse et la personne qui a mis de la musique, c'est de la musique euh, de bitch. Hein? Et là, il dit, ben, on ne vérifie pas tout le temps. Les gens nous demandent des TikTok. On s'entend-tu que quand tu vois ça, là, tu t'appelles Québec solidaire. Tu sais que ça va déraper. Là, okay? Tu peux-tu envoyer un, un message, mettons, là, aux journalistes pour dire, on se dissocie Voici ce qu'on a fait. On ne savait pas qu'il y avait cette musique-là. Et on se dit ceci totalement. Okay? Ça, c'est quand tu es responsable. Parce que la musique n'avait aucun sens pour Québec solidaire. Quand tu es professionnel, tu fais ça. Mais dis, on ne le savait pas, nous autres. Tu as juste à le dire avant. Tu découvres, tu dis, hey, non, 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 non. On n'a pas donné notre accord et on demande à la personne de l'enlever. Mais ben non, ils laissent là. Parce qu'ils sont d'accord. Parce que ça fait jaser. Parlez de moi, parlez de moi bien ou en mal, mais parlez de moi, c'est la devise. C'est pas toujours bon. Tu sais. C'est vraiment pas toujours bon. Ah, il y a la manifestation dehors la CAQ. Hein? Euh... C'est vraiment nécessaire. Dehors la CAQ, c'est en votant. Hein? C'est en votant. Là. Euh... Mais bon, hein? il y a une gang d'incompris qui sont allés faire peur aux, aux commerçants de l'Assomption. Donc, euh, on va revoir ça. Ah, Anglade, ça va lâcher. Hey, nous autres, la job, elle nous tente. C'est pas une question de te tenter. Là. Si on te nomme pas, j'ai hâte de voir. Il reste que lundi, ça va être des, des, des élections intéressantes. Hein? Pas pour tout de suite, mais pour dans quatre ans. On s'entend que PSPP a gagné ses épaulettes. Hein? Donc, euh, hein, gagner ses épaulettes, ah oui, c'est une expression. Euh, il mérite d'aller à l'Assemblée la, nationale. Est-ce que le mérite va être suffisant? Probablement. Est-ce que Duhem le mérite? Il mériterait pour amener, parce qu'il y a quand même 16% des gens au Québec qui disent que... Euh, actuellement, puis le mouvement de droite en Italie vient de rentrer. On le voit que le mouvement de droite est fort à travers le monde. Donc, oui, il mériterait de rentrer. Euh, mais bon, il faut falloir qu'Éric se dissocie de certains groupes. Là, il y a trop de conspirationnistes. Est-ce que les conspirationnistes ont une place à l'Assemblée nationale? Il faut, faut, faut revenir sur les faits. Euh, puis en glade, la job à étape. Pendant ce temps-là, il y a une affaire qui est sortie avec Fitzgibbon. Fitzgibbon déteste Guy Cormier du mouvement des jardins parce que Guy Cormier ne voulait pas mettre de l'argent dans Capital Média. Hein, on s'entend, là. Capital Média, c'est euh, ceux qui ont repris la presse. On s'entend que les journaux actuels, là, qui est basé sur la publicité. Puis c'est pas juste les journaux, hein. Là, c'est Meta, 
c'est Twitter, c'est tout Snapchat. Tout le modèle de publicité a été pété. Il y a eu le premier modèle qui est parti vers eux autres. Hein? Avec Apple qui permettait ça. Qui permettait ça. <rire> qui permettait euh, avec les, les algorithmes de, de, de cibler une pub. Ils ont enlevé ça. Donc le méta dégringole. Je vais vous en parler. Meta, c'est Facebook. Twitter a dégringolé. Snapchat a dégringolé. Mais les journaux aussi dégringolent encore plus vite. Le modèle de publicité en ce moment, il est brisé. Tout simplement. Et vers où on s'en va on ne sait pas c'est quoi le futur algorithme. On ne le sait pas en ce moment, mais là, on est entre deux et tout fait mal. Fait que Guy Courmier de, de, des Jardins n'avait pas investi. De, on s'entend, ce n'était pas un investissement, ça aurait été une dépense. Il a décidé de ne pas le faire. Et Fitzgibbon, il dit qu'il le détestait. Fait que. Ça a l'air qu'il n'est pas officiellement, mais on s'entend qu'il l'est. Il y, y a Christian Dubé qui est assuré d'être ministre de la Santé, puis les autres ne sont pas assurés. On s'entend que Fitzgibbon va venir, mais. Hein? J'ai été manger dans un restaurant euh, pour euh, déguster de, de l'or. J'ai été invité, je n'aurais pas payé pour ça. Là. Euh, mais euh, il parlait de, des bouteilles de vin. C'était la personne qui nous recevait. Et est-ce que vous connaissez le nom des bouteilles de vin? Mais je vais vous les présenter. Êtes-vous tombé sur la tête? Donc, pas une petite gorgée d'eau. Le Picola. Hein? C'est un 0,2 litres. Une Chopine. C'est 0,25. Une fillette, un demi-litre dans le fond, 3,75. Une bouteille, une bouteille, une bouteille de vin, c'est 750 millilitres. Un 750 millilitres, oui. Euh, un magnum, 1,5. Un Jérobam, 3 litres. Un 4,5 litres, c'est un Réobam. Un 6 litres, un Mathusalem. J'en ai un 6 litres, il faudrait bien que je l'ouvre. Un Salmanazar, un 9 litres. Un Balthazar, un 12 litres. Un Nabuchodosar, 15 litres. Et la plus grosse bouteille, c'est un Melchior, 19, 18 litres. Et les bouteilles, ce que j'ai appris, c'est que les bouteilles blanches, on ne peut pas les faire en gros. On ne peut pas mettre comme du champagne dans des bouteilles blanches. Elles sont plus fragiles. Et la bouteille pourrait exploser sous la pression du gaz carbonique. Donc, pour bien comprendre, voici une prise des caves de champagne de Tallinger à Reims. Donc, vous voyez, hein, la bouteille, la petite bouteille, Jusqu'à la plus grosse ici. Donc, vous venez de l'apprendre ici, ici, ici. Hein? Si vous ne le saviez pas, déjà. Déjà, déjà, déjà. Je suis rendu où? Je suis rendu où? Ah, je suis rendu dans les finances. On s'en vient ici. On s'en vient ici. Meta, ça c'est Facebook, mais je vous en parlais justement. Hein, le modèle est brisé et Meta a perdu 59% de sa valeur. Snapchat, à peu près 90% de sa valeur. Twitter dégringole aussi. C'est sûr que TikTok tire, hein, mais ils ne sont pas à la bourse. Donc, euh, il est rendu le 12e et c'est la chute libre. Honnêtement, pour Facebook, c'est vraiment, ça dégringole euh, rapidement. C'est pas que les gens ne sont pas là. Les gens sont là. C'est le modèle de publicité qui n'est pas aussi ciblé qu'avant. Et euh, le fait qu'il n'y a pas de jeunes, il y a moins de jeunes qui s'abonnent à Facebook que de vieux qui restent là. Donc, euh, ça affecte définitivement les annonceurs et ça affecte Facebook. Puis Facebook a annoncé son virage, on s'en va vers le méta. Il a changé son nom pour dire on s'en va vers le métaverse. Mais ça, c'est tout un switch. Ça, ça va peut-être prendre 10 ans. Donc, euh, est-ce que Facebook va survivre à tout ça? Oui, oui, Facebook est là pour rester longtemps, longtemps, longtemps encore. Mais regardez quand même 59% de sa valeur. Mais la plupart des, des compagnies, d'ailleurs, ce n'est pas le temps de rentrer en bourse en ce moment, hein, parce qu'il y a trop d'inconnus. La bourse aime pas l'inconnu. On l'a dit, aime le connu, mais n'aime surtout pas l'inconnu. Et en ce moment, on ne le sait pas parce que notre taux de chômage 
il est bas. L'inflation est haute. Donc, il y a des emplois à créer. Donc, c'est ça qui est tout débalancé en ce moment parce que il faut falloir que le taux de chômage augmente. Mais avant que le taux de chômage augmente, il y a 975 000 personnes qui cherchent des jobs au Canada. Donc, on... il va falloir être patient avec le taux d'inflation. Il va falloir le descendre, mais tranquillement, mais tranquillement. Et je vous en ai parlé régulièrement. En ce moment, le PIB est encore positif. Donc, ça prend deux fois le PIB négatif pour déclarer une récession. Donc, ça ne sera pas avant le mois de mars, si le PIB actuellement va descendre, avant le mois de mars, qu'on peut déclarer une récession. Mais le problème... Puis la beauté, c'est pas un problème. La beauté, c'est que la bourse a besoin de, des fois de dire « Ok, parfait, je prends une pause. » Et on est là en ce moment. À votre salle les plus bas, personne ne peut le savoir et personne ne devrait prédire ça parce qu'on ne le sait pas. Si quelqu'un vous dit qu'il le sait, il est menteur. Euh, dans la crypto, vous savez qu'il y a des, deux applications. Une application qui s'appelle Wealth Simple qui appartient à Power Corporation et l'autre, ShakePick, une application de Montréal. Et les deux disent qu'ils n'ont pas de frais pour transiger de la crypto. Et Mais c'est faux. Parce que la façon qu'ils font, ils t'achètent la crypto, mais tu n'as pas autant que le montant, le montant que tu as dit parce qu'ils se gardent. Euh, c'est pas une commission, mais c'est des frais de... de, de c'est comme le money maker qui a, qui a fait GameStop. C'est un peu complexe. Mais bref, il y a une commission. C'est ça qu'il y en a une. Et là, ils se font poursuivre toutes les deux pour mauvaise rep représentation. Euh, tu quand il n'y a pas de commission, comment voulez-vous qu'ils vivent? Il hein, y en a de la commission, là. Il fallait le savoir, là. Euh, ben, on parle du Viagra féminin, une compagnie qui fait le Viagra féminin au Canada, qui est insolvable. Investissement Québec avait mis 5 millions dedans. Il manque de cash, le cash flow. Je vous en parle presque à tous les jours, dans tous mes directs, le cash flow, le cash flow, le cash flow. L'importance d'avoir du cash flow. T'as beau avoir le Viagra féminin, là, euh, pour les femmes qui sont en ménopause, qui perdent un peu. Là. Donc, je comprends pas trop là, comment ça se passe, là, pas rendu là. Euh, mais... Euh, Investissement Québec avait mis 5 millions. Quand même, tu mets de l'argent. Puis c'est ça que je veux pas qu'on aille. Je veux que... Moi, je ne demande rien au gouvernement. Mais la seule chose que je demande, mais viens pas me mettre des bâtons dans les roues. Il ne vient pas me mettre de l'argent. Simplifie-moi la vie. Quand j'ai une bonne idée, ouvre-moi des portes au lieu de me donner de l'argent. Parce que là, Investissement Québec, vous allez me dire c'est juste 5 millions. Mais un petit 200 millions ici, 5 millions. À la fin, on se ramasse avec un milliard qui est aux poubelles parce qu'on a fait des mauvais investissements. On s'est excité. <rire> Hein, 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 on s'est excité hein, le poil des jambes. Et d'ailleurs, le poil des jambes, je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'est la chose qui est le plus réconfortante chez une femme, se raser les jambes pour dire « Oh! Hein? » C'est vrai, je l'ai lu, j'en ai parlé. On a perdu encore un autre 5 millions là-dedans, c'est insolvable. Ben, c'est ça. Hein? Les insolites, les insolites, les amis. Ah! Oh, vous savez que quand on voit des bébés, quand on voit quelqu'un, hein, de, de, ben ça, ça s'applique surtout avec des bébés ou des chats. Là. Des fois, les, les chats n'aiment pas les enfants parce que les, les enfants aiment beaucoup les petits chats. Et là, ils les voient puis ils les écrasent, les petits chiens aussi. Hein. Ben, c'est ça. Trop beau inspire l'agression. Et c'est pour ça qu'on squeeze les beaux enfants ou les chats. C'est hein. ben, borderline une agression. C'est un, un feeling que quand on trouve quelque chose de trop beau, on l'agresse. Pourquoi ça ne m'arrive pas? <rire> Personne qui m'a... Non, non, je fais des blagues. Je fais des blagues. Je fais des blagues. <rire> Commencez pas, parce que je... maintenant, j'ai peur quand je fais des blagues. Hey, vous savez, cet été, il y a un gars qui est venu me voir, ici, en psychose. Il y en a eu deux. Il y en a un euh, qui me donne régulièrement des nouvelles. Et euh, il m'a écrit tantôt. Puis honnêtement, il m'écrit, il dit, tu sais, François, il dit, quand tu m'as répondu sur les réseaux sociaux, ça a déclenché en moi, c'est la première fois que quelqu'un d'important. Je ne suis pas quelqu'un d'important. 
Mais euh, à ses yeux, bon, j'étais un gars de la télévision et j'y répondais. Et euh, il dit, t'as déclenché quelque chose en moi, euh, une psychose, tout simplement, parce que, euh, voilà. Et euh, il, il est en thérapie depuis ce temps-là, puis il m'écrit régulièrement, puis il m'a dit, François, il dit, euh, je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait vivre. Je dis, honnêtement, Dave, sans donner son nom de famille, j'ai dit, honnêtement, si ça t'a permis, tu m'as pas dérangé, OK? Je n'ai pas eu peur de toi euh, à ce point, mais j'ai dit, si ça t'a permis à toi de te découvrir et de te prendre en main, bien, tant mieux, OK? Tant mieux, honnêtement. Euh, j'ai parlé comme un être humain et euh, j'ai juste dit, tu peux pas être ici, tout simplement. Et il se prend en main, il est en thérapie depuis ce temps-là, puis il se rend compte euh, comment il était. Donc, moi, je lève mon chapeau, là. Je ne suis rien là-dedans, là. Mais, euh, tu sais, dans le fond, il faut toujours parler comme il faut aux gens. Puis après ça, il faut les aider à se prendre en main à tout moment. Donc, euh, voilà. Oh, là, qu'est-ce que je viens de cliquer, moi, là, là? Oh, 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 oh. Bon, je viens de cliquer quelque chose. Euh... McDo, combien de McDo vous pensez que McDo fait par jour? 59 millions par jour, McDonald's. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Oh my God, oh my God. Et ça, c'est intéressant. Les talons hauts. Elle avait mis ses talons hauts. Son petit foulard à la barre d'eau. Et sa robe en crinoline. Ceux qui s'ennuient de mes chansons, voulez-vous? J'en ai déjà poussé trois. Hein? Euh, les talons hauts ont été inventés pour les hommes en premier en Perse au 10e, au 10e siècle. C'est les hommes qui... C'est un symbole de, de richesse, de pouvoir et d'argent. Et c'est à partir du euh, 16e siècle que les femmes ont commencé. Et c'est Catherine de Médicis, qui était vraiment une femme euh, de tête, qui a commencé à porter des talons hauts. Après ça, on les a efféminés. Mais pendant presque 16 siècles, c'est une, une histoire d'hommes. Hein? Connaissez-vous le nombre de dieux? Hein? Le nombre de dieux? est le nombre d'opérations de l'algorithme le plus efficace pour résoudre un problème. C'est une référence au mathématicien hongrois Paul Erdos, 1913-1996, qui aimait évoquer le livre, à savoir le livre fictif, dans lequel Dieu aurait inscrit les preuves parfaites des théorèmes mathématiques. Et ça, c'était surtout très populaire avec le cube Rubik. Donc, le cube Rubik, peu importe comment il est défait, si tu le maîtrises parfaitement, tu es capable de le ramener en 20 opérations. Hein? Donc, quand tu es rendu à 21, tu es moins bon. Quand tu es rendu à 200 bonnes opérations, dis-toi que c'est à 20 le chiffre magique. Et c'est le nombre de dieux, quand même. OD fait relâche aujourd'hui, donc euh, j'en parle pas. Ah, hey, Babe Ruth a eu une pensée de jour dans la pensée de jour. C'était très intéressant. Il est difficile... On va aller ici. On va aller ici. Hein? Il est difficile de battre quelqu'un qui n'abandonne jamais. Il est difficile de battre quelqu'un qui n'abandonne jamais. Ça, c'est fantastique, ça. Hein? C'est ça, c'est fantastique. Ben oui. Et je suis comme ça, moi aussi. Tu sais, si tu veux me, me, me suivre, même à Big Brother, vous m'avez vu, puis même dans la vie, je suis prêt à affronter tous les, les, les compétiteurs parce que je suis toujours prêt à, à pas à me battre, mais à prendre ma place et j'abandonne jamais. Il y a une différence entre la persévérance et l'acharnement, mais dès qu'on a quelque chose qui est bon, il faut se battre. Battre pour une place, continuer constamment, constamment. Et c'est ma devise, donc j'aimais ça de voir ça, de Babe Ruth. Hein? De Babe Ruth. Et voulez-vous la réponse à l'énigme du jour? Je la répète. Ôtez-moi une lettre. Ôtez-moi deux. 
ôtez-les-moi toutes, je reste toujours le même. Qui suis-je? Le facteur. Ben oui, le facteur, il distribue des lettres. Il est toujours un facteur après. Il en donne une à une première adresse, il en donne une autre à une deuxième adresse. Puis à un moment donné, il n'y en a plus, mais il reste toujours un facteur. Hein? C'est ça, c'est le fun des petits énigmes comme ça. Hey, merci d'avoir été là. Bonne journée tout le monde. Bon dimanche. Je souhaite une belle journée. Euh, vous pouvez nous voir sur françoislambert.one. Merci d'être là tous les jours. J'apprécie chaque moment avec vous. Et euh, si vous n'êtes pas encore abonné, je ne l'ai pas demandé, mais c'est peut-être le moment. Bonne journée tout le monde. Bye.